0: In altre parole, benvenuti a In altre parole, domenica, la nostra prima puntata domenicale, per me è davvero un esordio, sono molto emozionato, ma per fortuna questa sera avrò vicino a me una compagna di viaggio che saprà tranquillizzarmi. Allora, ieri sera... Ci siamo occupati di attualità e invece questa sera vorrei concedermi il lusso di sganciarmi e sganciarvi per mezz'ora dal flusso ansiogeno del telefono, delle notifiche e delle ultime notizie per trattare un tema in modo approfondito. Anche, sapete cosa faccio? Lo consiglio anche voi. Metto il telefono in modalità aereo e mi accomodo vicino a Lilli Gruber. Benvenuti Lilli, grazie. grazie di essere con me Questa sera con Lilli parleremo di un tema proprio facile e facile risponderemo alla domanda... Le donne oggi sono davvero libere, in altre parole, dopo la pubblicità. Eccoci, eccoci a altre Parole Domenica con Lilli Gruber, grazie ancora Lilli, allora per introdurre il nostro tema di questa sera che è le donne sono davvero libere, vasto argomento, abbiamo, abbiamo un nostro, una nostra scoperta di cui siamo orgogliosi e che abbiamo portato con noi alla 7, Jacopo Veneziani.
1: Buonasera. buonasera, buonasera Massimo, buonasera Lilli, buonasera. Sì. In effetti, dato che ultimamente si è parlato spesso di corpi delle donne, di limiti imposti alla loro libertà, io mi sono un po' interrogato nel buio della mia stanzetta Massimo, mi sono detto ma... il buio della tua stanzetta? Beh sì, perché io dimora umile come sempre, poi ragiono meglio con l'oscurità, l'ume di candela. Io mi sono detto quali sono i corpi femminili che hanno segnato la storia dell'arte e perché lo hanno fatto? Partiamo da un grande classico del Rinascimento che conoscete sicuramente tutti, la Primavera di Bolle. Botticelli. Qui abbiamo una donna che si intuisce non essere reale, no? È una, una, un ideale. Perché? Perché nel Rinascimento il corpo delle donne era spesso usato come simbolo di cosa? Simbolo di fertilità, di prosperità, fonte di vita, talmente legata alla vita che, pensate un po', secondo alcuni studiosi, quelle aperture che vediamo tra le fronde alle spalle della primavera, ci sono degli spiragli no, tra i rami, rappresenterebbero che cosa? Secondo voi che cosa potrebbero simboleggiare. Cosa quelli, ci vedete? In quelle, sotto il, il la forma proprio dietro alla, all'allegoria della primavera. Vedi che ci sono cioè, un, due forme strane, no? Mm, C'è cioè qualcosa che non va, i rami non hanno quella il forma, è un'ipotesi.
2: Non, non, non lo so, confesso la mia... Da Jacopo, rivelaci so, una rivel- soluzione. Rivelaci.
1: Rappresenterebbero due polmoni e vi ho anche notato. Ah sì, adesso per i più scettici abbiamo la prova che si tratta di due polmoni perché Vero. cosa sarebbe? Il eh, respiro vitale, no? Appunto, donna fonte di vita. Ah, ecco. ecco, qui direi che prova n- non c'è, non ci sono dubbi. Poco più di un secolo dopo esplode Caravaggio che con la sua morte della Vergine sconvolge la Roma di inizio eh, 600 sta per arrivare anche la nostra morte della Vergine e perché la sconvolge? Perché rappresenta la donna più sacra di sempre, eccola qui apparsa, ma come la rappresenta l'ideale Massimo, la Madonna, con le sembianze di Anna Bianchini, che è una prostituta morta annegata nel Tevere. E Infatti, se ci facciamo caso, il corpo di Maria, come è gonfio, ha una posa strana e soprattutto ha un dettaglio inconcepibile per l'epoca, che è scandalosissimo per il tempo. Secondo te, Massimo? Questo dettaglio, quale potrebbe essere, cos'è che sconvolge eh, i romani? A me, ma domande, eh beh, ormai no, sono sempre questo sempre riflesso. Preparato. Anche lui, ovviamente, sa delle te, ipotesi. C'è cioè, un, un dettaglio proprio che non si a vedere. No, quello non è un dettaglio.
0: No, la veste rossa, ma non è un dettaglio. Anche
1: taglio. potrebbe essere, però c'è qualcosa di ancora più sconvolgente i capelli rossi? No. già i capelli rossi in effetti erano molto rari per, una, per Maria però proprio la, lo scoop della domenica sera di La Sette è che Maria ha le caviglie scoperte e le caviglie proprio non si, non si potevano vedere all'epoca No, no, assolutamente questo è un tabù che è andato avanti per secoli eh? addirittura eh, negli omnibus di fine ottocento cioè gli autobus francesi a due piani uomini e donne erano divisi e solo gli uomini potevano salire al piano superiore perché? perché se ci fossero andate le donne, salendo avrebbero potuto mostrare proprio le caviglie, sia sì, mai, tra l'altro sempre il corpo delle donne a essere considerato eh, peccaminoso, vergognoso, mai quello degli uomini. Courbet ha cercato un po', facendo un altro salto nel tempo, nell'Ottocento, di correggere la situazione, perché? Perché nelle sue bagnanti dipinge un corpo, eccole qua, un corpo reale, no? senza canoni estetici, un corpo imperfetto direbbero alcuni oggi, e perché? Per dirci che il corpo delle donne non ha canoni estetici, è bello comunque, addirittura la bagnante di schiena ha la cellulite, che all'epoca non era considerato un inestetismo, eh? anzi eh, qui tra il pubblico c'è qualcuno che l'ha riconosciuta, si vede però non era un inestetismo, perché? Non perché non esisteva proprio, cioè il concetto di cellulite nasce una ventina di anni dopo rispetto a questo dipinto, nel 1873 nel dizionario di medicina di Littré e Robin, e quindi se facciamo i conti, 1873. 2023 sono 150 anni dalla nascita del termine cellulite, che non credo francamente sia un compleanno che le donne o gli uomini festeggiano molto volentieri. Eh, ultimo dipinto, una chicca internazionale, questa massima ci è stata concessa in esclusiva dalla galleria inglese Compton Verney, che eh, ringraziamo, è un dipinto del 1600 di autore anonimo in cui, Caso rarissimo per l'arte, due corpi delle donne sono stati usati per sottolineare la totale uguaglianza tra bianchi e neri. E infatti, se ci fate caso, la donna bianca è dipinta nello stesso identico modo, con gli stessi abiti, gli stessi gioielli di quella nera, a sottolineare la parità del loro Ma status del loro... Cose sul viso? è un po' l'enne di oggi diciamo, facevano parte della moda dell'epoca, decorarsi il volto, però servono e le hanno entrambe perché? Perché in un'epoca in cui le persone nere erano dipinte soprattutto nelle vesti di camerieri, servi, schiavi, in questo caso entrambe hanno la stessa forma perché hanno la stessa identità, gli stessi diritti, la stessa sostanza, è un dipinto di un'importanza straordinaria questo. E quindi cosa deduciamo da questo nostro excursus? Che nei secoli il corpo delle donne è stato spesso un veicolo, di ideologie, messaggi sociali anche scandali però molto spesso è stato usato e rappresentato dagli uomini Botticelli, Caravaggio, Courbet quindi quando è che le donne possono decidere cosa dire di sé e del proprio corpo dove inizia la loro libertà di espressione io vi lascerei con questo quesito e torno a riflettere nel buio della mia (ride) stanza grazie, grazie Giacomo
0: grazie davvero sempre bellissimo ascoltarti e eh, lì mi riaggancio a Jacopo perché il corpo delle donne è sempre oggetto di, di scandalo e soprattutto perché a deciderlo sono sempre gli uomini
2: eh, non so, un po' perché noi donne siamo troppo poco decise a prendere il timone in mano e a dirigere le cose che forse andrebbero spesso un po' meglio eh, non so se è sempre il corpo delle donne che è da scandalo so eh, che Sicuramente oggi siamo prigionieri tutti dell'apparire e questo penalizza in particolar modo le donne perché le chiude in una gabbia di conformismo estetico e chi non corrisponde ai canoni estetici decisi dai media e dagli influencer e replicati a milioni poi attraverso i social, è fuori gioco. E a essere fuori gioco sono soprattutto le donne in questo caso.
0: Anche perché i social diciamo, rendono immediatamente un modello disponibile a tutti e chi non rientra in quel modello si sente non, ad- non-, non all'altezza, non adatto. questo Sì, è... ma poi
2: soprattutto il fatto che oggi è tutto o è immagine o non è. Adesso. E anche le giovani generazioni sono abituate a a ragionare attraverso immagini veloci, velocissime, il tempo per pensare o per, um, per rapportarsi in modo uh, normale, diretto, umano e quindi col contatto diretto con gli altri, spesso si, si perde oggi, io... Questo è un grosso problema anche per noi donne, non solo per voi uomini. È vero, però...
0: Stavo pensando, questo oggi ci sono i social, c'è questo problema, quando tu hai cominciato la tua carriera non c'erano ancora i social e tu sei stata da subito una grandissima giornalista, hai fatto cose incredibili, lo sappiamo, la prima conduttrice di un TG in prima serata, inviata di guerra, eppure fin dall'inizio... Sei stata guardata come donna, cioè, davano dei giudizi su di te che non avrebbero dato per un giornalista maschio, e come è rivestita Lilli la rossa, la famosa inquadratura di tre quarti, mi sveli. Questa famosa inquadratura di tre quarti era un vezzo stilistico. No,
2: ma figurati, allora non, nemmeno in Rai esistevano né corsi di edizione né eh, corsi di preparazione. Io sono stata in onda. Uh, dopo 48 ore il direttore Ghirelli del TG2 di allora mi ha buttato detto, nella mischia, Lunedì cominci, fu, era un sabato pomeriggio, ma um, il, il punto era che io ricoprivo un ruolo uh, che era stato fino ad allora prevalentemente maschile, quindi trovare una donna giovane, um, di aspetto normale, uh, gradevole, intanto pensavano che fossi una... Al massimo una presentatrice, un'annunciatrice, vi ricordate allora? Eh certo, allora sì, le annunciatrici. E, e quindi era impensabile che io potessi essere una giornalista. E mi arrabbiavo naturalmente molto allora, e qual giustamente. Era, qual
0: era il giudizio di, di quelli di allora che ti faceva più arrabbiare?
2: Il fatto di non essere... che non mi sentivo presa sul serio, perché io facevo la giornalista, non facevo l'annunciatrice e, e la mia bellezza oltretutto non, non mi sentivo neanche particolarmente attraente, eppure facevano i sondaggi su uh, chi delle uh, conduttrici poteva essere più gradita uh, agli uomini, insomma facevano delle cose molto sessiste, molto maciste, il problema è che uh, il nostro paese ha ah, ancora una cultura profondamente maschilista. Ne sono passati tanti anni da quando io ho cominciato e non dico che non sia cambiato niente perché sarebbe falso e io non, non voglio fare nessun pianisteo, però voglio segnalare che oggi rischiamo di tornare indietro sul fronte dei diritti delle donne.
0: Ah, guarda, mi aggancio a quello che hai appena detto. Mi ha colpito tantissimo. Pochi giorni fa a una tua collega spagnola è successo di essere molestata in diretta. Cioè ancora nel 2023 succede, guardate questa scena, guardate, in diretta.
2: Eso es nos sucedió el domingo pocos minutos antes de las 12 de la noche en esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó darme armada... un, un segundo que estamos en <risas> directo. Pe,
1: perdóname, es que el sonido es malo, pero te, te acaba de tocar el culo.
0: Sì. che io Vale, per favore, vale. Pure quel buffetto finale che per certi versi è ancora più c'è cioè un gesto non proprio che insomma, così... mi
2: verrebbe da dire qualcosa di volgarissimo, ma ecco, non proprio perché no,
0: mai. Allora io e tanto cosa successo, come avresti reagito?
2: Credo che lo avrei colpito là dove fa più male, senza esitazione.
0: Con un, con un tacco 12.
2: Ma senza esitazione no, ma basta una ginocchiata, si può fare in tempi rapidissimi. Ma questo succede oggi, non succede 40 anni fa quando io per ero sì. una giovane giornalista. Um, penso che stiamo peggiorando e siamo peggiorati, perché c'è, siamo... Intanto, in una società molto più aggressiva, eh, questa mh, estrema sessualizzazione di tutto eh, mh, rende anche, soprattutto quelli più giovani, molto frustrati perché se tu non corrispondi al modello di bellezza, non puoi che accumulare infelicità e aggressività, e questo si ripercuote poi nei rapporti, in particolare tra ragazze e ragazzi, tra giovani. Uh, uomini e donne, insomma mh, credo che siamo messi molto male e che dovremmo cominciare a riflettere, non è il pessimismo dell'esperienza è, il, è un po' il pessimismo della, dello, della riflessione su quello che, stiamo, che abbiamo è sotto gli occhi è interessante, tu toni. dici
0: che la competitività sfrenata della nostra società oltre che nell'aspetto non del lavoro la c'è anche nell'aspetto...
2: non è solo tempo. la competitività, è uh, la... Il degrado, il tasso di violenza e di di aggressività che abbiamo nel discorso pubblico e questo comincia dal discorso dei politici. E non, i politici oggi raramente riescono a dire qualche cosa, una parte almeno dei politici, a dire qualcosa con un tono normale, che non sia particolarmente aggressivo, che non sia particolarmente um, anche offensivo. E abbiamo passato un'estate con un generale che ha sdoganato il diritto all'odio, un, giornale, un, un generale che ha detto che le femministe sono delle, delle fattucchiere, delle moderne fattucchiere, che ha detto che gli omosessuali sono anormali, ma noi pensiamo che tutto questo avvelenamento del discorso pubblico non abbia delle conseguenze? Eh,
0: Tra l'altro questo avviene però incredibile proprio nel momento in cui abbiamo un premier donna e un capo dell'opposizione, di fatto la segretaria del PD donna. Cioè, tu pensi che, questa, visto il quadro che tu dipingi, questa situazione di queste due donne, soprattutto dalla Meloni, di una, di una donna presidente, presidente, non presidentessa, di cele del Consiglio, sia un'eccezione oppure è una conquista?
2: Beh, Speriamo che non sia un'eccezione, certo, in Italia i ruoli apicali nei vari settori che contano vengono raramente occupati da donne e quindi ci dobbiamo... Ci dobbiamo porre qualche domanda. Il fatto che ci sia una donna, la Presidente del Consiglio, che si chiama Giorgia Meloni, è sicuramente importante. Non penso che una politica che ha utilizzato in campagna elettorale e continua a utilizzare anche adesso che sta al governo lo slogan «Dio, patria e famiglia» possa portare molto di buono per le donne, per l'emancipazione delle donne e per la parità dei diritti.
0: Senti, ti vorrei mostrare due fotografie, Lilli. Eh, in una ti porto veramente molto indietro nel tempo, perché c'è una donna, possiamo vederla, una donna che cammina per strada fendendo gli sguardi degli uomini, quella in bianco e nero, e nell'altra, una foto invece recentissima, il presidente della Feder Calcio spagnola, che bacia in bocca la calciatrice Jennifer Hermoso dopo la vittoria della Spagna ai recenti mondiali del 20 agosto. Ecco, qual è la differenza tra queste due immagini?
2: Beh intanto eh, la prima, allora lì, nella prima immagine vediamo dei giovani uomini, vedono la bella ragazza e fischietano, le fanno dei complimenti. Ehm, io avrei anche su questo, no, non la toccano. Il... Nella seconda immagine vediamo questo fantastico presidente della Federazione Calcio Spagnola che la bacia sulla bocca, senza aver chiesto il suo permesso, non c'era bisogno di baciarla sulla bocca se voleva esprimere la sua gioia. No? Eh, io penso che sia i, i commenti diciamo, troppo spinti fatti a una donna possono essere interpretati come Minacciosi come qualcosa. Ecco, di...
0: oggettivo? Oppure... No,
2: allora, il limite oggettivo oppure soggettivo legato alla
0: sensibilità di ogni persona. Giù le mani, a Bello. meno
2: che io non dia dei segnali chiarissimi che posso gradire invece qualcosa di diverso. Questo
0: è chiarissimo. Invece, per quel che riguarda gli uomini della foto in bianco e nero, quello e ha mancato insomma... il limite o no?
2: Eh, adesso non so che cosa le abbiano detto, ma di sicuro. <ride> ehm, Quando vediamo un branco di uomini, Eh, insomma, una giovane donna non può sentirsi tanto tranquilla. Possiamo pensare che voi uomini eh, siete in grado di tenere le mani in tasca quando non è gradito altrimenti e che potete tenere la lingua a posto quando non so. Io penso che si possa pretendere eh, e chiedere al mondo maschile un po' di... Come vogliamo chiamarla? Un po di... Di... Un po di... Ma io dico
0: sempre di evoluzione verso forme di vita più complesse. Beh, cioè, è una frase un po' elaborata, ma per dire, uscire... No, nel senso che, purtroppo, in questa idea che l'uomo ha come un istinto ancestrale, no? cioè se vede un, un, una, un'immagine di bellezza di una donna, non ce la fa, ha un impulso irresistibile, tant'è vero che ti dicono in certi paesi eh, musulmani no? che la ragione per cui... Da se le donne sono coperte perché altrimenti l'uomo se vede ne parlerebbe ma guarda dopo, che da noi
2: non è, mica tanto, sì, ma non è mica tanto diverso cioè anche da noi la nostra cultura macista pensa che in fondo i maschi eh, insomma, sono pieni di testosterone poi se sono giovani eh, sono le, le donne che non devono provocare è esattamente la stessa cosa cosa abbiamo visto quest'estate anche recentemente con gli stupri di gruppo con... abbiamo visto, cosa vediamo in tante sentenze di, di, no, per casi so, di molestia ma abbiamo avuto la soluzione di un bidello di 66 anni che ha messo le mani addosso a una studentessa di 17 assolto perché sapete perché eh no ma non era da considerarsi molestia perché in fondo è stato forse 10 secondi lì a palparla ma, ma voi vi rendete conto? Siamo nel sentite, 2023
0: senti l'altro giorno una mamma di Pescara ha apostrofato la ragazza molestata dal figlio dicendole avresti dovuto apprezzare mio figlio, perché è un bell'uomo. Lo dico perché questa è una, è una donna, è una mamma. E ecco, tipo, cioè...
2: Noi vorremmo che ci fossero anche più famiglie, chiamiamole illuminate. No, una dici no?
0: cultura maschilista, una eh, appunto, cultura sì, che pervane
2: ma, anche anche da da noi. ma certo, ma sono anche... Eh, Sono secoli che le donne sono relegate in ruoli di secondo, terzo, quinto, decimo grado, quindi perché improvvisamente? Solo che abbiamo avuto adesso tempo per aggiornarci e quindi io credo che bisognerebbe cominciare dalle famiglie, dalle scuole, eh, dalla politica, prendiamo troppo poco sul serio questo tema, anche voi uomini, perché è chiaro che i giovani ragazzi devono essere educati da piccoli alla parità è chiaro che comincia nelle famiglie è chiaro che nelle famiglie ah, bisogna spiegare che non è che la di cultura famiglia. di oggi sia neutra no, la cultura di oggi è che l'uomo vale comunque più della, della donna, della ragazza e che le donne insomma che un po' non se la tirassero tanto e soprattutto non provocassero troppo e non chiedessero troppo allora guarda, io adesso è un tema che mi appassiona perché Vedo talmente tante ingiustizie ancora in giro e vedo veramente anche un peggioramento eh, nella nella nostra società e in Italia, l'Italia è un paese particolarmente macista, io non non lo so tu come sei...
0: Se sono macista... No, non ma... so,
2: non sei macista, No, credo.
0: dai, no, guarda, ne avevo tanti altri difetti, ma quello no, no, vero, no, no, no. no. no, 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 no eh, tengo, penso una posta del cuore sul giornale, cioè più di così, sono veramente... Eh penso un po'... Sono <ride> cioè, ma... il primo maschio in Italia... Cioè della serie no, che gli uomini
2: no, si occupano del cuore, ma un'educazione sentimentale, è, è
0: fondamentale, un'educazione
2: anche digitale, perché bisognerà pure spiegare cosa fanno questi arnesi, questi eh, telefonini, cosa provocano. E spiegare, ecco, una cosa importante da spiegare ai giovani eh, ragazzi, ai giovani uomini maschi, è che devono Pensare al piacere delle donne quando pensano alla sessualità, l'atto sessuale non è solo un atto meccanico, non è una questione di tecnica e oggi invece vediamo che tutto un consumo veloce senza il consenso delle donne, io ti dico solo quest'ultima cosa, Mm. ma voi vi immaginate che... Sono in aumento. Allora, intanto, la violenza sessuale contro le donne è aumentata negli ultimi dieci anni, dati di tre giorni fa, del 40%. Ora, una parte è dovuta al fatto che, per fortuna, tante donne sono così coraggiose che denunciano di...
0: per dire una cosa in più. In controtendenza con tutti gli altri reati. Cioè, gli omicidi stanno diminuendo, ma invece aumentano... Queste...
2: La violenza sessuale è... contro, contro le donne. Poi quando abbiamo eh, delle, degli stupri di gruppo, come abbiamo visto, e che sono anche purtroppo in aumento, dove vengono stuprate delle ragazze che sono incoscienti, perché o sono state drogate prima con la polverina, la droga dello stupro, oppure sono completamente ubriache, ma quale maschio serio che abbia un minimo di dignità, un minimo di intelligenza... Può pensare di interpretare l'atto sessuale come neanche come se facesse l'atto sessuale con una bambola gonfiabile, è peggio, con una donna che non sa né dir di sì né dir di no, che non sa... Che non sa esprimere il piacere, la sessualità è tante cose, è piacere, è seduzione, è tempo, è e, contatto è da, fisico. E dare prima
0: che ricevere, la prima cosa è il da, l'amore si dà, non si riceve, cioè quando Ma, pensiamo alla parola insomma, amore pensiamo a quello che ci danno in gli altri. E questo
2: inviterei anche le giovani ragazze a essere un po' più decise e più chiare nelle loro richieste. L'altro
0: giorno è successa una cosa meravigliosa, per dire, una, una, la vittima di quel di uno di questi individui quel manuali quello che aveva fatto con la droga dello stupro aveva di fatto così ubriacato è ridotto in incoscienza questa ragazza, poi violentandola, e lei ha voluto esporsi con un'intervista sì. Repubblica mettere la sua faccia e ha detto io metto la faccia perché io non mi devo vergognare, è lui che si deve vergognare, questo è un gesto importante perché uno degli effetti di questo è anche no, il fatto che eh, quando sei vittima di, di, di queste violenze ti rimane addosso un senso di, 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 di schifo, di, di imbarazzo e di disagio, mentre invece il disagio Deve averlo chi lo fa, non chi sì, lo fa.
2: Sì, ma è che chiaramente non è ancora abbastanza, ehm, non c'è abbastanza condanna sociale. Di, eh, perché vedi, il gesto e il caso eclatante come lo stupro di gruppo, quando una donna denuncia. Intanto vorrei segnalarvi che, per esempio, il figlio di La Russa, che è il presidente del Senato, è ancora sotto inchiesta perché accusato di...
0: Però è stato, uh, è stato già interrogato dal padre che ha già, lo ha già fatto... Il
2: padre è la prima ha cosa che risolto. ha fatto, che è la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, mh, lo ha, gli ha parlato, lo ha interrogato, ce l'ha reso noto il giorno dopo e ha detto che mh, è tutto a posto, non è, non è successo niente Ci di... Ma è stato no, anche un avvocato,
0: lo... no, se l'ha interrogato. Eh, eh, c'è, <ride> ma... lui stesso...
2: No, sì, senti... Però capisci, eh, c'è qualcosa che non va nel profondo dove anche molte donne sono chiaramente ecco, complici, lì si, si perché se no non potrebbe funzionare una società così squilibrata. Se non ci,
0: fosse, ecco, tu, ecco, ci, ci porti la tua esperienza, tu da che famiglia vieni, cioè, tu come sei stata educata nella tua famiglia?
2: Allora io sono stata educata in un modo molto severo, molto austro-ungarico, ehm, con però eh, due genitori molto aperti, eh, straordinariamente liberali per l'epoca, io sono stata mandata da sola in Inghilterra a 16 anni, eh, per, per, per l'inglese, andavo in bicicletta a scuola da sola, andavo con l'autobus. Alla... Come
0: si fa a coniugare questa liberalità con la severità?
2: Perché ci hanno insegnato ad, assumere, ad assumerci la responsabilità di quello che facevamo o quello che non facevamo, corrispondente alla nostra età, quindi quando andavamo a scuola dovevamo essere promossi dovevamo insomma dovevamo in plurale
0: perché eravate
2: in quanti? in tre, un maschio e due femmine e poi perché mia madre eh, in tutta la severità ma a me e a mia sorella ha lanciato dei messaggi eh, e detto delle cose fondamentali eh, primo che eh, dovevamo essere indipendenti da un punto di vista economico che è la cosa più importante se voi pensate che oggi in Italia solo eh, tre donne, allora eh, su 10 donne tre italiane non hanno un conto corrente, non hanno un conto corrente, quindi vuol dire che non dispongono di un'autonomia economico-finanziaria, devono quindi chiedere, dovete, devono, chiedere. devono chiedere i soldi al marito, amante, padre, quello che è. È fondamentale educare le ragazze all'autonomia economica, perché ti, quello ti vuol interrompo? dire che puoi essere
0: libera se ne, vuoi. Nel tuo libro Basta, quello che del 2019 è contro il potere del testosterone, a proposito di quello che dicevamo prima, tu scrivevi, tra l'altro profetica, perché parlavi di calcio femminile e dicevi che eh, gli uomini lo considerano uno sport minore solo per paura e ritenevi il divario economico fra una calciatrice e un calciatore insultante, proprio così dicevi, insultante. Ecco, quanto la libertà di una donna passa anche, proprio lo stai dicendo tu, dal suo stipendio.
2: Allora, vorrei ricordare che eh, il cosiddetto gender gap e il cosiddetto pay gap sono tutti eh, dei divari, eh, quello per esempio economico di paga, che le donne vengono eh, nella media pagate di meno degli uomini, che sono eh, intollerabili, no? O pensiamo che le donne meritino di meno o sappiano, siano meno brave, a parità di mansioni vengono pagate di meno. Quindi è intollerabile. Ma questo, questo
0: vale in tutti gli ambienti, secondo te, dal mondo dello spettacolo fino al mondo della Vale in, t- vale una, in, vale in tutti gli comune.
2: ambienti, naturalmente passi avanti sono stati fatti e sono stati fatti avanti eh, passi importanti laddove sono state imposte delle norme, delle regole e delle leggi. E questo solo per così eh, siccome le quote rosa, orrore. Le quote rosa. No, le quote rosa tradotto significa che per un certo periodo a parità di condizioni e di curriculum mandi avanti una donna e lo stabilisci per legge. Guardate nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, c'è una legge in Italia e adesso siamo arrivati quasi al 40%, quindi sono cambiati i numeri, questo voglio dire. E a proposito delle sportive, guardate c'è una cosa interessante, ehm, che le atlete americane, le sprinter, hanno deciso di correre con una una divisa... ehm, più diciamo meno eh, da eh, bagno al mare e più da atlete, perché eh, loro per, dovevano mettersi questi calzoncini corti eh, con la pancia scoperta e loro a un certo punto hanno detto basta, la sessualizzazione persino dello sport allora, lo abbiamo visto e lo vediamo costantemente, quindi possiamo... Mh, essere più normali, non occorre sessualizzare tutto, no? è già tutto sessualizzato.
0: Ho una grande, importante storia da raccontarti, ma lo faccio tra un attimo. State lì. La libertà di una donna, di una giovane donna, racchiusa in una ciocca di capelli che spunta dal velo come un raggio di sole tra le nubi. Ma per la polizia morale, si chiama proprio così, di Tehran, questo dettaglio figlio del caso ma degno dei versi di un grande poeta è un oltraggio, è uno scandalo. Per quel ricciolo la giovane donna viene fermata, arrestata, picchiata. Per quel ricciolo Massa Amini, questo è il suo nome, viene uccisa. La versione delle autorità iraniane parla di un infarto che l'avrebbe fatta cadere e sbattere la testa, ma nessuno ci crede. Nel giro di poche ore, migliaia di donne iraniane scendono in piazza per gridare che loro ci sono e che sono un esercito, e non hanno più alcuna intenzione di restare zitte. E in onore di quella ragazza di 22 anni che sognava di diventare avvocata, si tagliano una ciocca di capelli al grido di "Jin, Jiyan, Azadi". Donna Vita, libertà. Un gesto che viene ripetuto in ogni angolo del pianeta. La risposta del regime è feroce e ottusa come quella di tutti i regimi. 500 morti, quasi tutti giovani, quasi tutte donne, quasi tutte studentesse. 30.000 arresti. e un nuovo giro di vite sull'uso dell'Ijab, arrivato proprio martedì. Eppure, a un anno di distanza, la rivolta non si è ancora placata. E forse non si placcherà mai perché qui... Vedete, non siamo di fronte a una protesta politica che si può anche zittire eliminando i leader, no, questa protesta riguarda ognuno di noi, uomini e donne, perché finché una sola persona al mondo non sarà libera, tutte le altre si divideranno vittime e carcerieri. Mm. Lilli, grazie davvero, è stata una bellissima piacchierata conversazione grazie con te, ora io vi metto il telefono in, in onda… Ci facciamo di nuovo così invadere delle notizie e ci colleghiamo proprio con noi nonno. Diamo la linea a Luca Telese e a Marianna Aprile, i loro ospiti di questa sera che sono Paolo Mieli, Annalisa Cuzzocrea, Fiorenza Sarzanini e Alessandra Sallusti. Con Lilli ci vediamo lunedì 8 e mezzo, e 35, con noi sabato prossimo 20:35, sempre sulla 7. Ciao! Grazie per l'ascolto.
2: Tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast